0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский, улучшить свое произношение, хотите знать много полезных слов? Для этого есть несложный рецепт: слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca.
1: Привет, Мария. Привет, Виктор. Ты смотришь фигурное катание?
0: Ты знаешь, да, я смотрю фигурное катание. Раньше для удовольствия, просто так. А сейчас дочка ходит на коньки, и поэтому даже приходится смотреть, потому mm. что она смотрит много... Таких настоящих мастеров, олимпийских чемпионов. Ну и, конечно, много разговоров об этом.
1: Ты знаешь, вот все то же самое и у меня. Я тоже в детстве, помню, очень любил смотреть Олимпийские игры, чемпионы мира, да, вот эти соревнования знаменитых фигуристов. Вот, а последние там лет 5-6. Я это делаю как бы изнутри, потому что моя дочка тоже ходит на фигурное катание.
0: Ну да, смотреть тренировки – это тоже особый, особый опыт, потому что ты видишь, сколько труда для того, чтобы научиться там, делать какой-то прыжок. Да. Но видишь даже другую такую техническую сторону, начинаешь разбираться в ботинках, лезвия какие специальные да. есть, какие дороже, какие дешевле, какие лучше, какие размеры.
1: Да, конечно. Ну и даже у некоторых есть шанс разобраться, во всем многообразии прыжков, да, который является как бы, ключевым элементом фигурного катания. Вот, все эти там, аксели, луцы, тулупы, флипы и рискования.
0: для меня это остается все равно за семью печатями. Для меня это тайна. Потому mm -hmm. что сколько мне дочка не показывала, не учила. Вот она на полу рисует, показывает мне движение медленно, все понятно, все понятно. А теперь я прыгаю. И ты мне скажи, что я прыгнула. Mm -hmm. Бесполезно. Бесполезно. Честно говоря, я люблю смотреть фигурное катание просто так, когда я вижу, что человек разгоняется, фигурист, и mm -hmm. прыгает. Больше всего меня поражает вот этот момент приземления. Я всегда с замиранием так «Ой!» И с надеждой, что сейчас все будет благополучно. Ну,
1: конечно, но, наверное, особенно ты это ощущаешь, когда смотришь соревнования спортивных пар, потому что там неизменным элементом является, когда партнер выбрасывает партнершу, и она должна приземлиться. Я это после... спокойно
0: не могу. Знаешь, вот этот элемент доверия, который mm -hmm. партнерша, да, женщина чувствует по отношению... К партнеру, я не уверена, что я могла бы кому-то <связать> вот так доверить себя бросить. Хотя <связать> я понимаю, что, конечно, да, тренировки и конечно. это все вне льда то, что называется сухие тренировки, да? да? Да. И очень много происходит тренировок на полу, в спортивном зале. Пекать нужно, конечно, потому ну, да. что сердце, и ты тренировать себя можешь вне льда,
1: конечно. Ну, конечно, да. Но ну, и кроме того, они просто так много падают, что, в общем, они умеют приземляться так, чтобы с минимальными потерями, да, если даже если не удался прыжок. Ты знаешь, вот. ну вот
0: они, дети, начинают когда кататься, они сначала катаются в шлемах, пока mm -hmm. они еще не умеют держаться на коньках. Безусловно, развивается чувство равновесия, вот балансировать. Mm -hmm. Теперь, конечно, они через 5-6 лет могут фантастически. Но когда моя дочка достигла уровня, какого-то, когда сказали, все достаточно, она уже умеет, и нужно снять шлем. Я это, честно говоря, не могла спокойно пережить. Мне казалось, что вот она сейчас просто упадет и разобьется. Это большой вызов для моей нервной системы.
1: Ну да, да. не, ну конечно, я могу сказать, что в сравнении со мной, моя дочка просто-напросто просто спортсменка, да, я там в лучшем случае физкультурник какой-нибудь, да. Вот. Но что меня привлекает в фигурном катании, так это то, что это не просто спорт, да, что это не, не просто выработка каких-то физических вот показателей, да, это не просто прыжки. Хотя это, и это и, тоже. Это тоже, да, конечно, и растяжка должна быть, и выносливость, и какие-то силовые показатели, но ну, прежде всего, высота, наверное, прыжка, да, и так дальше. Но помимо всего этого, фигурное катание это еще и какая-то вот художественная и музыкальная составляющая, да, нужно уметь чувствовать музыку, и, конечно же, есть какие-то элементы и даже актерского какого-то мастерства. О, что...
0: точно! Знаешь, вот я помню, что меня больше всего поразила вот канадская пара с точки зрения актерского мастерства. Это Тесса Верчу mm -hmm. и Скотт Муир. Вот есть пары, которые, ну, допустим, они чемпионы, mm -hmm. да. Понятно, что они олимпийские чемпионы. Но есть пары или вообще фигуристы, которые запоминаются не столько своими медалями, сколько стилем. И вот актерским мастерством именно мне и запомнилась вот эта пара. Mm -hmm. Потому что в каком-то смысле тот спектакль, который они разыгрывали каждый раз, это был спектакль это отношений таких серьезных mm -hmm. между партнершей и, и партнером. и Красиво, конечно, все это было эффектно и со спортивной точки зрения. Но я знаю, что насколько зрители были разочарованы, когда узнали, когда они открыто об этом говорили, что мы не состоим ни в каких отношениях. Mm -hmm. Это наше представление, mm -hmm. это mm -hmm. наша игра актерская, mm -hmm. это наш спектакль. Mm -hmm. И вот, но этот спектакль был потрясающий. Да,
1: да, конечно, согласен с тобой, очень яркая пара, но мне кажется, что есть также и очень яркие фигуристы-одиночники, да, которые как раз вот эту вот актерскую сторону фигурного катания тоже очень хорошо воплощают. Вот, но среди женщин-одиночниц, причем недавних таких, можно выделить, наверное, российскую фигуристку Медведева. Да, Александ... Евгению Медведеву. Евге... Евгению Медведеву, да. И при этом характерно, что вот она она не стала олимпийской чемпионкой, да? но при этом она, пожалуй, я бы сказал, выразительней на льду, чем вот ее соперница Алина Загитова, которая ее обошла в финале Как буря и натиск. <laughs> да, 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 да.
0: Да, в этом смысле мы с тобой совпадаем. Евгения Медведева создала такой образ фигуристки, и вообще образы, которые она создавала каждый раз своим спектаклем, своим танцем, своим катанием, мне гораздо ближе, и многоплановость есть. То есть, кроме самого танца, есть какой-то такой более глубокий смысл соответствие музыки катанию. Да, я тоже. Mm -hmm. Тоже в этом смысле Евгению Медведеву ставлю высоко. Да.
1: Ну, а кроме того, конечно, это очень эмоциональный вид спорта, да, потому что здесь не только вот в плане создания каких-то художественных образов на льду, но и в плане соперничества, да, И в истории фигурного катания немало истории вот такого как бы соперничества. И опять же, если говорить таких о более недавних временах, то можно вспомнить таких знаменитых опять же, российских фигуристах-одиночниках, как Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, которые были заклятые соперники. Да, да,
0: да. Да, да я с тобой согласна. Конечно, Плющенко известен mm -hmm. тем, что у него вот эти четвертные прыжки mm -hmm. великолепные. Они же тренировались у одного тренера: да, Ягудин, а потом... Ягудин и
1: Плющенко. Да, а потом один из них ушел. Но интересно, что, понимаешь, Плющенко, конечно, не только кселен был своими там, прыжками, но он, опять же, был очень и очень выразительным фигуристом. Но при этом Ягудин но он уступил э, в тот момент, когда они оба соревновались. Егудин тоже очень да, силен был, да. Они соревновались в финале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и Егудин победил.
0: Да, ну вот знаешь, когда дети ходят на фигурное катание, гораздо больше понимаешь, сколько труда туда вложено
1: и сколько денег.
0: Да, это все очень дорого.
1: Очень дорого, да. Ну но пока. Ну пока. Вы слушали Learn Russian Conversation. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!